0: The Global Player, das Medium für Würde, Gerechtigkeit und Demokratie, hat ein neues Crowdfunding auf www.respect.net gelauncht. Es trägt den Titel We the Resilient und ist unter der Projekt-ID 2078 auf respect.net zu finden. Mit einer Spende ab 10 Euro könnt ihr unseren Journalismus und das Sozialprojekt von The Global Player mit derzeit rund 100 Personen unterstützen. Die folgende Sendung wird präsentiert von ICAP, International Center for African Perspectives. Am 2. Oktober 2020, einen Tag nach dem 100-jährigen Jubiläum der österreichischen Verfassung, Bat mich Hubert Turnhofer zur Hauptuniversität Wien zu kommen, weil er in einer der Gedenknischen in der Aula, gleich neben der Philosophenstiege, seine erste offene Vorlesung zum Thema der österreichischen Verfassung veranstaltete. Die erste Wiener Vorlesung im Halbkreis kann man sich unter www.ethos.at und im YouTube-Kanal von The Global Player, The Global Player Live, anhören. Es folgt ein Auszug aus dem Gespräch, das ich nach seiner Vorlesung mit Hubert Turnhofer führte. Mein Name ist Maciejil Bukasa. Wir sind heute hier in der Universität Wien, am Universitätsring. Ich sitze hier mit Hubert Turnhofer, kurz zu deiner Person. Die meisten, die den Global Player lesen, kennen dich ohnehin oder die unsere Sendungen hören. Du schreibst die Kolumne Paradigmenwechsel, du bist Philosoph, Galerist und Buchautor. Du hast Anfang des Jahres ein Buch publiziert, Baustelle Parlament, warum die österreichische Verfassung für das 21. Jahrhundert nicht geeignet ist. Und sind wir heute nicht hier, um diese Verfassung zu feiern? Weil am gestrigen 1. Oktober 2020 ist unsere österreichische Verfassung 100 Jahre alt geworden. Also der 1. Oktober 1920 war die Geburtsstunde des B-VG. Wir sind heute nicht hier, um die Verfassung zu feiern. Warum sind wir hier?
1: Es geht, glaube ich, darum, ein Zeichen zu setzen, dass dieses Buch Baustelle Parlament über die österreichische Verfassung nicht eines von 50 ist, das in diesem Jahr zu dem Thema erschienen ist, sondern tatsächlich das einzige Buch und dass dieses Buch, das zu Jahresbeginn erschienen ist, bis heute keinen einzigen Leser und kein einziges Feedback aus dem akademischen Bereich gefunden hat. Und jetzt ist es nicht so, dass ich als Autor und Selbstverleger keine Aktivitäten setze, um gesehen und gehört zu werden, sondern dass ich natürlich versuche, zielgenau Leser zu finden. So habe ich recherchiert, natürlich Juristen, Universitätsprofessoren zum Fachverfassung und solche aus dem Fach Rechtsphilosophie. Also ich habe nicht quer durch den Gemüsegarten der Juristerei recherchiert, sondern speziell 50 Adressen gefunden. Und von den 50, die angeschrieben wurden, haben zwei geantwortet mit dem Hinweis, bitte, ich möchte nicht weiter belästigt werden mit ihren Mails. Woher komme ich überhaupt auf den Verteiler? Also das ist hier die Realität, dass ein kritisches Buch im akademischen Diskurs keinen Platz mehr findet und dass hier ernsthafte Zweifel darüber bestehen müssen, dass es wirklich noch eine Freiheit der Wissenschaft gibt, die einfach auch mal sagt, na, wenn da ein Verrückter kommt, dann muss ich mir mal anschauen. Wenn das nicht 50 von 50 sagen, sondern wenigstens einer, dann bin ich schon glücklich. Aber es ist nicht einmal einer, der sich die Mühe macht, so ein Buch zu lesen oder zu kommentieren. Und das ist dann wirklich schon eine systematische Abschottung.
0: Das mag jetzt daran liegen, weil du selbst nicht Jurist bist.
1: Natürlich bin ich kein Jurist, ich ja. bin Philosoph und stelle naive Fragen. Naive Fragen eines Bürgers dieses Landes, der die Verfassung gelesen hat.
0: Anders gesagt, dein Ansatz bei diesem Buch ist, dass jeder Staatsbürger die Verfassung kennen sollte. Deine Kritik, wenn ich sie richtig verstehe, lautet, dass wenn jetzt Expertinnen, Juristen sich mit einem Bürger auseinandersetzen sollen, der sie zur Diskussion und Korrektur einlädt, dass da gar kein Interesse besteht. Das heißt, es ist ja eigentlich ein gesellschaftliches Problem vielleicht, ein systemisches, aber das ist jetzt nicht unbedingt etwas, was die Verfassung zu verschulden hat, oder?
1: Nein, wir reden ja hier über... Diskursniveau, ja, und Diskursniveau kann es nur geben in einer Demokratie, wenn es offen ist. Es ist aber zu bemerken, dass wir mehr und mehr geschlossene Systeme hier produziert haben. Und die Grundlage ist die Frage, auf welchem Fundament steht die Demokratie eigentlich? Ja? Und das ist natürlich jetzt auch eine Arbeitshypothese zu sagen, das Fundament der Demokratie ist unsere Verfassung. Dieser Arbeitshypothese muss ein äh, Verfassungsjurist nicht zustimmen, der kann sagen, Verfassung ist nur eine Rechtsmaterie von vielen. Also das ist schon mal eine philosophische Hypothese, dass ich sage, ich äh, als Philosoph suche nach den Grundlagen unserer Demokratie, weil ich also, äh, sehe, dass unsere Demokratie, um es einmal ganz allgemein und diplomatisch äh, zu formulieren, dass unsere Demokratie schwächelt. Von diesem Ansatz ausgehend habe ich gesagt, wo sind die Wurzeln eigentlich unserer Demokratie und habe die mit der Hypothese, das müsste eigentlich die Verfassung sein, die Verfassung gelesen und habe dann sehr schnell eigentlich fast ein traumatisches Erlebnis gesehen, die Verfassung ist in einer schlechten Verfassung. Und man muss einfach hier von diesem Grundthese ausgehen, um sofort zu dem Paradoxon zu kommen, dass man sagt, man hat eine Verfassung, die 500 Seiten und mehr hat, äh, mit Nebenverfassungsrecht und äh, Verfassungsartikel in einfachen Rechtsmaterien, äh, die gar keiner weiß, wo sie überhaupt noch aufzufinden sind, dass das nur Experten verstehen und überhaupt kennen können und interpretieren können, dass das äh, eigentlich die Logik der Demokratie, dass jeder Bürger des Landes die Grundlagen seiner Demokratie kennt, aushebelt.
0: Du schreibst in dem Zusatz seines Buches, dass die österreichische Verfassung für das 21. Jahrhundert nicht geeignet ist. Und warum ist das so?
1: Na, das ist in der Grundkonstruktion schon so angelegt, ja, dass Herr Kelsen durchaus eine Verfassungskontinuität wollte. Und die Kontinuität ist natürlich die Verfassungsbürokratie, der Apparat, der Staatsapparat, der hier eine Wahnsinnige Dominanz gegenüber dem Bürger hat in der ganzen Verfassungskonstruktion, die sich letztlich weiterentwickelt hat zur Dominanz der Parteiendemokratie. Also wir haben keine Volksdemokratie, sondern eine Parteiendemokratie. Das ist der Anfang. Man muss aber sagen, natürlich in der Zeit, wo das entstanden ist, gab es Revolutionen in Europa, gab es die Oktoberrevolution in Russland. Also war das hier natürlich ein Ansinnen Kelsens, wo ich sage, vor 100 Jahren war sicher das Beste, was uns passieren konnte. Nur 100 Jahre später so zu tun, als wäre dieser Kelsen ein Schutzheiliger des Rechtswesens und als wären alle Inhalte dieser Verfassung bis herauf zu allen Verfassungsergänzungen in der Zweiten Republik hochheilig, die man nicht antasten dürfte und wie der Präsident so schön gesagt hat, schön und elegant. Sowas kann nur jemand behaupten, der die Verfassung nicht gelesen hat.
0: Tatsächlich lautet ja auch einer deiner Kritikpunkte, dass an der Verfassung so willkürlich von den Parteien herumgedoktert sag ich mal, wird. Das heißt, unantastbar empfinden das ja auch viele eigentlich nicht.
1: Ja, aber das ist die Ideologie. Ja. Also man tut so, als wäre die Verfassung schon perfekt. Das wird jetzt wieder vom Bundeskanzler Kurz in einer, in einer aktuellen Twitter-Aussendung behauptet. Das stelle ich in Frage, weil alle diese Leute, die das behaupten, haben die Verfassung einfach nicht gelesen. Es gibt jede Menge Themen, die vor 100 Jahren nicht absehbar waren. Ich sage nur mal ganz. Global ein Stichwort Digitalisierung. Wie sollte eine, ein Phänomen der Digitalisierung der letzten 20, 30 Jahre in einer Verfassung abgebildet werden, das unglaublich viele Folgeprobleme für das menschliche Zusammenleben nach sich zieht? Wie sollte das in der Verfassung von 1920 abgebildet werden? Ist unmöglich, also, wirklich ausgeführt.
0: Was ich schon sehe, ist, es gibt, wenn man jetzt einmal die Rechtsmaterie vielleicht auch hier sich ansieht, es gibt immer oder gab es diese zwei Strömungen. Auf der einen Seite das Recht ist etwas Statisches und auf der anderen das Recht ist etwas Evolutionäres und etwas, das sich bewegt. Ich möchte, du hast vorher über Philosophie gesprochen und auch hier einen Rechtsphilosophen einbringen, Alexander Somek. Ich weiß nicht, ob das auch einer von jenen war, die du angeschrieben hast. Der hat eben den Satz geschrieben, was das Recht fordert, wird durch das Recht selbst gewusst. Und wenn man da, sich da hineindenkt, dann beschreibt es den Status quo. Die Frage halt, wie kommt es dazu, dass sich etwas gesetzlich verändert? Da hat man eben die höchstgerichtlichen Entscheidungen und alles, was davor diskutiert wird und was danach diskutiert wird, bleibt dann Bewegung. Und auch weil du das vorher gerade mit der Digitalisierung hereingebracht hast, das Wesen von einer Verfassung, so wie das halt beschrieben wird oder ich stelle es jetzt einmal so in den Raum. Ja, Du widersprichst dem vielleicht, hast ja auch da konkrete Beispiele in deinem Buch wie die Schweiz, die zum Beispiel auch ganz konkret auf Entwicklungen im digitalen Zeitalter auch eingeht, wie Artificial Intelligence. Die österreichische Verfassung sieht das anders, wo versucht wird, sich zu überlegen. Das ist eben das, was die Rechtswissenschaft ja dann tut. Wie hat das der historische Gesetzgeber gemeint und wie kann man dann dementsprechend heute die Gesetze dementsprechend ausarbeiten. Und es ist, dass die Rechtswissenschaften dazu da sind, ja auch, um die Gesetze zu interpretieren. Wenn man alle Bundesgesetzblätter lesen müsste, um die mhm. Rechtsmaterien zu verstehen, dann würde man ja so nicht durchkommen. Und das sind eben diese Leistungen und die Lehrbücher und dein Buch ist da ein großartiges Beispiel dafür, finde ich auch, und auch in der Kritik. Was ich bezweifle, ist, dass der gangbare Weg der Vergleich ist zum Beispiel mit der Schweiz, wo alles sehr viel kompakter und, und, und akkurater scheint.
1: In Österreich tut man so, als wäre die österreichische Verfassung die Art und Weise, wie man eine Verfassung zu machen hat, die einzig richtige, nämlich die Spielregelverfassung.
0: Geht es da um die Grundprinzipien oder um was geht
1: Nein, es geht darum, dass man äh, behauptet, die Verfassung hätte äh, keine konkreten Inhalte vorzugeben, sondern nur Spielregeln zu definieren. Das ist eine Art Prämisse, die nicht in Frage gestellt wird und da beginne ich schon zu zweifeln. Denn es gibt eben äh, hier durchaus Verfassungen, die ganz konkret im Inhalt sind. Das ist zum Teil natürlich das deutsche Grundgesetz mit den ersten 19 Artikeln, die Grundwerte und Grundrechte festschreiben. Und das ist natürlich die schweizerische Verfassung durchgehend, nur als Beispiele.
0: Ich möchte deine Kritik richtig verstehen? Oder gibt es einfach da verschiedene Punkte? Nein. Auf der einen Seite hast du jetzt angedeutet, dass das Wesen, was eine Verfassung überhaupt sein soll, das stellst du jetzt da mit in Frage. Also du bist eben nicht dafür, dass es die Spielregeln vorgibt, sondern soll das Spiel sozusagen vorgegeben werden.
1: Nein, ich sage mal grundsätzlich kann es mehr geben. Das heißt, die Prämisse ist schon die, dass die nicht unumstößlich ist. Das sage ich einmal. Also ja. Es gibt keine heilige Kuh, die man nicht antasten kann. Ja. Wenn ich hier Politiker höre in Sonntagsreden, wir müssen uns auf unsere Grundwerte besinnen, ja? dann muss ich fragen, ja, wo finde ich die? Und dann suche ich in der Verfassung und finde das irgendwie äh, hineingeschustert im Artikel 14, aber eingeschränkt. Das sind die Grundwerte, die die Schüler vermittelt kriegen sollen. Warum nur die Schüler? Warum nicht alle Bürger dieses Landes? Ja, dann äh, kriege ich die Europäische äh, Menschenrechtskonvention äh, serviert, die zur Gänze Verfassungsbestandteil ist. Die Europäische Menschenrechtskonvention ist aber auch ihrerseits wieder sehr bürokratisch. Die hat insgesamt äh, fünf Zusatzprotokolle gebraucht, um... Äh, die Todesstrafe endgültig und definitiv abzuschaffen. Das steht ja schon in unserer Verfassung im Artikel 85.
0: Zum Wesen der Verfassung vielleicht kurz, wenn ich da noch etwas hinzufüge. Also, ich will jetzt nicht anfangen mit im Mittelalter und Mischverfassungen und dergleichen, aber vielleicht kurz, dass halt Menschen aus verschiedenen Gesellschaftsschichten mit verschiedenen Tugenden ihre Werte in die Verfassung eingebracht haben und eine gute Verfassung schafft es, dass möglichst viele Menschen einen Konsens eingehen können. Würdest du dem widersprechen? Weil die Vorstellung, was auch jetzt vielleicht gleich als Zusatzfrage von mir, wie es jetzt klingt, dass man sagt, man muss die Verfassung, wie sie ist, abschaffen und eine neue, verständliche Verfassung mit klaren Zielen auf den Tisch ja, legen oder der Bevölkerung präsentieren oder servieren, klingt für mich bedrohlich, klingt für mich sehr undemokratisch. Ich würde also sofort eines der Grundprinzipien der Verfassung widersprechen.
1: Die Aufgabe war mal hier Verständnis für die Verfassung zu schaffen. Es war nicht die Absicht, schon die neue Verfassung zu schreiben und zu servieren. Es gibt sogar einen Autor, der Gerhard Kuchter, der schon eine neue Verfassung geschrieben hat, die meines Erachtens ein paar grundlegende Ansätze hat, die ganz gut sind, aber insgesamt im Prozedere natürlich nicht demokratisch. Eine neue Verfassung muss selbstverständlich vom Souverän, das heißt vom Volk, geschrieben werden. Und das ist heute anders als vor 100 Jahren, wo halt Schutzheilige der Verfassung, der Kelsen, die mehr oder weniger aus einem Guss geschaffen hat und der Nationalrat das dann mit kleinen Korrekturen angenommen hat, ist das heute basisdemokratisch über Internetplattformen und Diskussionsplattformen selbstverständlich möglich. Also da kann man heute Mittel anwenden, um eine grundlegende Reform der Verfassung durchzuführen. Und das Grundlegende ist deshalb notwendig, weil die Verfassung, so wie sie ist, mit allen Zusatzergänzungen und so weiter, nicht reformierbar ist, das ist unmöglich, das ist a Mission Impossible. Und ich habe hier von der zweiten Präsidentin des Nationalrates, von der Torres Pures Expresses Verbes, die Rückmeldung bekommen, eine Gesamtreform der österreichischen Verfassung ist nicht notwendig. Das heißt, es ist einmal hier unglaublich wichtig, ein Verständnis dafür zu schaffen, dass wir wirklich eine Gesamtreform äh, brauchen, dass wir Österreicher uns eine bessere Verfassung verdient haben als das, was wir jetzt haben. Das ist einmal der erste Schritt. Und der zweite Schritt ist dann wirklich zu sagen, was sind äh, die Grundelemente einer Verfassung, einer neuen Verfassung. Und da behaupte ich halt im Vorbild der Schweizer Verfassung, im Vorbild äh, des deutschen Grundrechtes, dass hier natürlich eine Verfassung mit dem Verfassungszweck beginnen muss, dass hier eine Verfassung, wo drinnen steht, das Recht geht vom Volk aus, dass hier tatsächlich auch noch ergänzt wird, dass das Volk der Souverän ist, nicht die Selbstermächtigung der Regierung, die sich hier als allmächtig geriert, sondern die Regierung wieder auf ihre Funktion, den Zweck, die obersten Organe der Verwaltung zu sein und der Souverän ist hier derjenige, der die Gesetze macht. Dieses Bewusstsein muss einmal geschaffen werden. Und dann kann man sagen, was wäre hier eine Grundstruktur einer Verfassung? Die Grundwerte müssen drinnen sein. Und das äh, muss man auch wieder unterscheiden von dem, was Tugenden sind. Die Grundwerte entstehen ja nicht so, dass sich 500 Tugenden von 50 verschiedenen äh, sozialen und äh, religiösen und nationalen Gruppierungen, die im Großen und Ganzen Österreich ausmachen, in einen Mixer geht, zusammenrühre, umrühre und das Ergebnis dann ist der Mittelwert aller Tugenden, sondern Grundrechte sind auch wieder was anderes als Gebrauchswerte. Also man spricht heute eher von Werten, Grundwerte, Gebrauchswerte, Messwerte und Zielwerte. Das ist eine Unterscheidung, die ich in Moral 4.0 getroffen habe, und darüber muss man natürlich auch einmal reden. Ein Grundwert. Ist etwas anderes äh, als äh, der Wert, wie ich jemanden begrüße, ob ich jemanden die Hand schüttle, ob ich jemanden aus Distanz begrüße, mit Händefalten oder was auch immer. Das ist ein Gebrauchswert, ja, um es nur mal grundsätzlich auch zu unterscheiden. Und äh, auch darüber müsste man hier dann entsprechende Diskussionen führen. Ist etwas, was hier jemandem wichtig ist, ein Grundwert? Oder ist es nur eine Tugend, die halt in einem speziellen sozialen Umfeld von Bedeutung ist?
0: Das eine ist, es ist natürlich Kelsen der historische Schöpfer der Verfassung. Tatsächlich hat er aber nicht alleine daran gearbeitet. Und ich finde zum Beispiel auch, was ganz evident ist, gerade wenn es um Verfassungen geht, jedes Land in der, auf der Welt hat seine Verfassung, da stehen halt die diversen Werte auch drinnen. Bei uns gleich Artikel 1, das Recht geht vom Volk aus und dergleichen mehr. Nun ist aber immer die Frage, was ist denn dann tatsächlich der Inhalt und der Gehalt? Also ich glaube natürlich auch an die evolutionäre Identität der Verfassung und dann, wenn man sagt, was bedeutet das Volk, was bedeutet Freiheit, dass wir sozusagen von diesem Prozess erstmal überhaupt eine, als Bevölkerung mitbestimmen, partizipieren zu dürfen, nun das nächste Stadion beschreiten müssen, wie wir eben noch besser gestalten. Es gibt viele Forderungen im Bereich der direkten Demokratie. Ich glaube auf der einen Seite, es fehlt uns eine Vertiefung dessen, was da ist und da auch die Debatten auch führt. Alleine beim, beim Volksbegriff, da könnte man eben sehr viele Debatten führen, gerade mit der anstehenden Wienwahl.
1: Also es ist jetzt öfter der Begriff des Volkes gefallen und natürlich sofort die Problematik, der ist zwar drinnen, ist aber nicht wirklich äh, genau definiert. Das ist tatsächlich bei allen äh, Begriffen, die hier quasi philosophisch, metaphysisch sind, ob Volk, ob Freiheit, ob Souverän, äh, Subsidiaritätsprinzip und, 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 ja, die werden immer irgendwo dann in dieser Verfassung eingestreut und definitiv, äh, äh, nicht definiert. Das ist genau auch eine der Schwächen dieser Verfassung. Und äh, das Tatsache ist natürlich, dass ich irgendwo dann sagen muss, äh, was genau meine ich. Jetzt gibt es dann wieder die äh, Sophisten, die sagen, ja, alle diese Begriffe sind sowieso nicht definierbar. Dann muss ich wieder fragen, na gut, was verstehst du unter Definition? Natürlich kann ich sagen, Freiheit kann ich nicht definieren, weil das ist äh, eine Idee und äh, das ist nicht wie Stuhl ein klares Objekt. Aber natürlich gibt es äh, philosophische Denkansätze, äh, wie man das eingrenzt und ausgrenzt. Also es kann nicht darum gehen, Freiheit äh, zu sagen, das ist die Befreiung von der Unterdrückung der monarchistischen absoluten Herrschaft. Das alleine ist keine Definition, das ist nur ein Beispiel. Also es gibt hier auch äh, natürlich Methoden des Definierens äh, bei metaphysischen Begriffen. Das muss man sich auch einmal klar sein. Und ein, ein Volk ist ein metaphysischer Begriff genauso wie Freiheit oder Souverän. Und das äh, muss man einfach auch einmal irgendwo in einem, in einem Diskussionsprozess, wo wir über eine bessere Verfassung äh, reden, auch äh, den Leuten erklären, wenn sie eine Diskussion führen wollen. Ne? Das kann nicht sein, dass ich dann äh, acht Millionen Meinungen äh, darüber äh, finde, was ist Freiheit. Auch das ist möglich. Mit den Möglichkeiten des Internet äh, kann ich hier entsprechende Algorithmen finden, die dann Meinungsgleichheiten zu einem Nehmer äh, herausfiltern. Und am Ende ist das die Bestimmung von Freiheit. Ist auch eine mögliche Form. Aber wie gesagt, es, es gibt hier viele Diskussionsprozesse, die stattfinden müssen. Auch der Begriff der Demokratie ist längst nicht klar. Ja, Es ist Tatsache, dass wir heute Vertreter der Demokratie haben, die äh, für sich beanspruchen als Partei, die in der Verfassung ja verankert sind, äh, dass sie bereits äh, die absoluten Vertreter Demo der Demokratie sind. Wenn man hier Vertreter der Zivilgesellschaft ist und permanent äh, an die Barrieren, an die Mauern äh, stößt, die diese Vertreter der Demokratie äh, errichtet haben, dann muss man zur Erkenntnis kommen, da mangelt es an dieser Demokratie, und diese Demokratie kann noch nicht äh, das endgültige Produkt sein dessen, was wir vor 100 Jahren gehabt haben. Wir haben jetzt in Wahrheit 100 Jahre Demokratieerfahrung, Demokratieentwicklung. Auch hier gibt es dann wieder Leute, ja, Entschuldigung, es gab ja Parlament schon im 19. Jahrhundert. Man kann nee. aber das natürlich nicht als Monarchie bezeichnen, so wie es Musil ironisch formuliert hat. Es, es gab zwar Parlament, aber in Wahrheit wurde äh, absolut regiert. Also ich kann davon ausgehen, dass wir jetzt in Europa, in, äh, speziell auch in den Ländern der EU mit einigen historischen Unterbrechungen, 100 Jahre Demokratie haben. Demokratieerfahrung und in allen diesen europäischen Ländern haben sich die Demokratien unterschiedlich entwickelt. Und ich spreche hier über die österreichische Demokratie, über die Grundlagen der österreichischen Demokratie und über die Fehlentwicklungen der österreichischen Demokratie und führe das eben auch zurück auf die Wurzeln, nicht auf die Einzelfänomene, die hier dann immer in Einzelreformen, in Partikularinteressen wiederum reformiert werden, sondern ich führe es auf die Grundlagen unserer Demokratie zurück und behaupte ganz einfach, die Grundlage dieser Demokratie ist die Verfassung und muss die Verfassung sein. Wenn aber die Verfassung schon so verludert ist, wie sie jetzt ausschaut, dann kann es nicht zu einer besseren Demokratie kommen, wenn ich auf dieser Verfassung Verbesserungen finden will. Ich will Fundamentalverbesserungen, ich will eine Durchlässigkeit, ich will eine offene Gesellschaft. Wir haben in Wahrheit keine offene Demokratie mehr, sondern eine geschlossene Demokratie. Die Demokratie, die Parteien dieser Demokratie haben sich eingesperrt, haben die Türen zugemacht, jeder, der außerhalb dieser Parteien steht, hat keine Chance mehr, an dieser Demokratie teilzunehmen, um hier zurückzukommen an den Anfang äh, dieses Gespräches. Äh, die Wissenschaft ist keine offene Wissenschaft mehr, sondern ist eine Wissenschaft, die sich geschlossen hat, die Inputs von außerhalb ihres eigenen Apparates, ihres eigenen Elfenbeinturms nicht mehr aufnimmt, nicht mehr rezipiert. Und das ist ein Folgephänomen der Art und Weise, wie sich die Demokratie in den letzten speziell 30, 40, 50 Jahren entwickelt hat.
2: Der Newsflash über Flüchtlinge und Flüchtlingspolitik in Europa und der Welt. Mit Vorortberichten des European Council on Refugees and Exiles, ECRE, Reporterinterviews, Expertinnenmeinungen und dir. Ja, dir. Zeig Solidarität, übe Kritik oder erzähle uns von einer Flüchtlingsinitiative. Schick dein Mail an dgp at gmail.com und wir präsentieren deine Meinung in der Sendung. Unter strenger Einhaltung der Corona-Pandemie-Sicherheitsregeln fand am vergangenen Samstag in Wien die Demonstration Wir haben Platz zur Aufnahme von Flüchtlingen aus dem abgebrannten Flüchtlingslager Moria statt. Die Veranstalter, die Volkshilfe und die Plattform für eine menschliche Asylpolitik setzten damit ein zivilgesellschaftliches Zeichen und demonstrierten, dass in Österreich viele Menschen bereit seien, den Schutzsuchenden in Not zu helfen. Die Menge von anfänglich mehreren Hunderten Menschen, die sich nachmittags am Wiener Karlsplatz traf, wuchs bis zur finalen Kundgebung am Wiener Heldenplatz auf bis zu 5000 Menschen an. Dort betonte der Direktor der Volkshilfe Österreich, Erich Fenninger, dass wir Platz für Flüchtlinge haben. Seit Wochen häufen sich die Meldungen über Vertreibungen, Repressionen und Misshandlungen von Flüchtlingen entlang der Balkanroute. Das Border Violence Monitoring Network, BVMN, veröffentlichte in seinem Monatsbericht für August 34 Fälle, in denen Geflüchtete illegal an regionalen Grenzen zurückgedrängt wurden. Der Bericht erfasst die Erfahrungen von 692 Personen, deren Rechte an der Außengrenze der EU verletzt wurden. Am 30. September räumten die Behörden das Flüchtlingslager Bira in Bihać in Bosnien-Herzegowina und brachten die 350 Bewohner nach Lipa, einem Lager, das bereits voll belegt war, sodass sie unter freiem Himmel schlafen mussten. Laut The Guardian solle ein weiteres Lager in der nordwestlichen Region Krajina in Serbien, das derzeit 700 Menschen beherbergt, in den kommenden Tagen geräumt werden. Die lokalen Behörden haben den Zugang für Geflüchtete zu den Aufnahmezentren in der gesamten Region eingeschränkt, obwohl genügend Kapazitäten vorhanden sind. Der Koordinator und Vertreter des Westbalkans und Einsatzleiter in Bosnien-Herzegowina der Internationalen Organisation für Migration, IUM, Peter van der Auerwart, nennt es eine traurige Situation. Die Vertreibungen seien absolut unnötig, so van der Auerwart, da genügend finanzielle Mittel zur Verfügung stünden, die größtenteils von der Europäischen Union für die Versorgung dieser Menschen bereitgestellt wurden. Ein von der IOM geleitetes Zentrum vor Ort arbeitet derzeit nur mit einem Drittel seiner Gesamtkapazität und beherbergt nur 500 statt 1500 Menschen. 2500 Menschen, etwa ein Drittel der derzeit in Bosnien festsitzenden Geflüchteten, sind gezwungen in den Wäldern oder in verlassenen Gebäuden zu schlafen. In einem Wald in der Nähe der Gemeinde Williger Kladuscha im Nordwesten von Bosnien und Herzegowina haben 300 Menschen, die aus der Stadt vertrieben worden waren, mit Plastikplanen und Stöcken ein professorisches Zeltlager errichtet. Bislang hat Bosnien 60 Millionen Euro an Notfallfinanzierung erhalten, hauptsächlich für den Betrieb von sieben Aufnahmezentren, die für die Aufnahme von insgesamt mehr als 7000 Menschen ausgestattet sind. Ebenfalls in wiliger Kladuscha wurden zuletzt vier Geflüchtete, die sich in einem verlassenen Haus aufgehalten hatten, tagelang von einem Dutzend Ortsansässiger tyrannisiert. Die Männer wurden von den Bewohnern mit Messern angegriffen, die Unterkunft wurde schließlich in Brand gesteckt. Eine Frau, die von einer Lokalzeitung interviewt wurde, sagte, dass die Flüchtlinge so heftig geschlagen wurden, dass man ihre Schreie in der ganzen Siedlung hören konnte. Die Gewalt von Einheimischen gegen Menschen, die auf der Flucht sind, nimmt in Nordbosnien zu und wird von Misshandlungen durch Staatsbeamte, während Poschbeck Rückdrängaktion in den regionalen Grenzübergängen unterstützt. Im Norden Serbiens halten sich immer mehr Menschen außerhalb der offiziellen Lager auf. Berichten zufolge haben serbische Polizeikräfte in den vergangenen zwei Wochen zahlreiche selbstgemachte Zeltlager zerstört. Nicht zuletzt wegen der verschärften Grenzkontrollen an der ungarischen Grenze versuchen immer mehr Menschen über Rumänien in die EU zu gelangen. Aber auch hier sind gewalttätige Rückdrängungen an der Tagesordnung. Eine lokale NGO schätzt, dass jeden Tag mindestens 50 Menschen von Rumänien nach Serbien zurückgedrängt werden. Ähnlich wie bei den Rückdrängungen an anderen Grenzen in der Region, kommt es dabei oft zu extremer Gewalt und paramilitärischer Praxis. Nach Angaben des UNHCR gibt es derzeit mehr als 16.000 Flüchtlinge, Asylsuchende und Vertriebene auf dem Balkan. Das Border Violence Monitoring Network BVMN der deutschen NGO Rigardo e.v. kann man über deren Homepage unter www.borderviolence.eu-donate-unterstützen. Das britische Innenministerium kündigt ein Pilotprogramm zur Auslagerung von Asylanhörungen an private kommerzielle Auftraggeber an. Die britische Regierung will so dem wachsenden Rückstau von Asylanträgen entgegenkommen. Flüchtlingsorganisationen äußerten sich besorgt über die Auswahl der strategischen Partner des Innenministeriums, da viele von ihnen in der Vergangenheit in Skandale verwickelt waren. Ein Anwalt für Einwanderungsgesetze und Asyl der britischen Rechtsanwaltsgruppe Doughty Street Chambers hob diesbezüglich das Problem von unangemessenen oder unsensiblen Befragungsmethoden von verängstigten und traumatisierten Antragstellerinnen hervor, sodass wichtige Informationen nicht zum richtigen Zeitpunkt bekannt wurden. Die Zahl der Anträge auf internationalen Schutz im Vereinigten Königreich betrug im Jahr 2019 insgesamt 34.354 Fälle. Das US-Außenministerium erklärte vergangene Woche, dass die US-Regierung eine Obergrenze von 15.000 Flüchtlingen für das Jahr 2021 festsetze. Das liegt unter der deklarierten Obergrenze des Vorjahres von 18.000 Flüchtlingen. Tatsächlich aufgenommen wurden im vergangenen Jahr jedoch weniger als 11.000 Flüchtlinge. Der Kongress muss den Vorschlag der Regierung, die diese niedrige Obergrenze mit dem Regierungskurs Amerika zuerst sowie der Covid-19-Pandemie erklärte, noch bestätigen. Die kolumbianische Flüchtlingsschullehrerin Mayerlin Vergara-Perez ist die Hauptgewinnerin des diesjährigen Nansen-Flüchtlingspreises dem höchsten Preis des UN-Flüchtlingshochkommissariats UNHCR. UN-Hochkommissar für Flüchtlinge Filippo Grandi ehrte Maierlin Vergara-Perez, kurz Maye mit den Worten »Ihr Mut und ihr selbstloses Streben, einige der verletzlichsten Kinder der Welt zu retten und zu schützen, ist geradezu heldenhaft.« die Kolumbianerin Maillet hat sich gemeinsam mit der gemeinnützigen Organisation Wiedergeburt, Foundation Renacé, das Ziel gesetzt, die sexuelle Ausbeutung und den sexuellen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen in der Karibik auszumerzen. Die vor 32 Jahren gegründete Stiftung hat bisher 22.000 Kindern und Jugendlichen, die Opfer von sexueller Ausbeutung und geschlechtsspezifischer Gewalt geworden sind, geholfen. Die anderen regionalen Gewinnerinnen des heurigen Nansen-Flüchtlingspreises sind Sabuni Françoise Djikunda, eine in Uganda lebende Lehrerin, die an einer Schule für Flüchtlinge aus der Demokratischen Republik Kongo unterrichtet. Die afghanische Geflüchtete Rosma Gafuri, die mit ihrer Initiative Flüchtlingskinder in Iran von der Straße in die Schule bringt die Menschenrechtsaktivistin und Mitbegründerin der NGO Amiskit, Verein für Frauen, Jugendliche, Familien mit Behinderungen aus dem östlichen Donbass, Tetiana Baranzova aus der Ukraine, die sich für Veränderungen und den Schutz der Rechte von Menschen mit Behinderungen einsetzt, und die Wissenschaftlerin und Professorin für molekulare Zellbiologie Dr. Rana Dayani aus Jordanien, die das Projekt We Love Reading gegründet hat. Ziel ihrer Initiative ist es, Bücher und Lesen auch für Kinder im Flüchtlingscamp zugänglich zu machen. Der Nansen-Flüchtlingspreis des UNHCR ehrt sogenannte Alltagshelden aus Afrika, Asien, Europa und dem Nahen Osten für ihre herausragende humanitäre Arbeit für vertriebene Menschen. Der jährlich verliehene Preis ist nach Friedhof Nansen, dem ersten Flüchtlingshochkommissar, benannt. Die Preisträgerinnen erhalten 150.000 Dollar, rund 128.000 Euro für ihre Projekte.
3: Refugee Flash Global Transformations die Welt verändert sich. Global Transformations beobachtet Forschung, Initiativen und Projekte für umweltbewusstes Wirtschaften. Mit Susanne Beth bei The Global Player. Der Softwarekonzern Microsoft stellt ein neues Produktportfolio vor, mit dem er Mobilfunkprovidern Programme für die 5G-Netze anbietet. Mit dem Programm Azure for Operators sollen Microsoft-Kunden in ihren 5G-Netzwerken das sogenannte Edge-Computing anbieten können. Edge Computing ist eine Technik, bei der die Verarbeitung von Daten dezentral am Rand eines Netzwerkes stattfindet, nicht an einem weit entfernten zentralen Server. Dies verkürzt die Laufzeit der Daten. Niedrige Laufzeiten, Latenz genannt, sind wesentlich im sogenannten Internet der Dinge, beim autonomen Fahren oder in der vernetzten Industrie 4.0. Sie spielen auch eine Rolle bei Computerspielen und in der Telemedizin. Die Microsoft-Programme bilden nicht das gesamte Angebotsspektrum von Huawei und anderen Spezialisten wie Samsung und Nokia ab. Dennoch erwartet man sich, dass Amerika durch Microsofts Engagement im Mobilfunksektor wieder eine größere Rolle spielen wird. Microsoft kooperiert in den USA mit AT&T und T-Mobile. Das US-basierte Taxiunternehmen Uber hat in einem Verfahren der Londoner Transportbehörde Transport for London Berufung eingelegt und seine Unternehmenslizenz für London zurückgewonnen. In den Jahren 2017 und 2019 hatte die Londoner Transportbehörde sich geweigert, eine solche Lizenz zu gewähren, da das Unternehmen in Sachen Sicherheit, Versicherung und Fahreridentität schlecht abgeschnitten hatte. Uber hat in London 3,5 Millionen Kunden und 45 Fahrer. Auch in anderen Städten musste Uber Hindernisse konfrontieren und sich in Folge aus manchen Märkten zurückziehen. Nach der jüngsten Entscheidung in London ist die Uber-Aktie in den USA um 6% angestiegen. Die Gewerkschaft der Taxifahrer war jedenfalls kritisch gegen das Urteil eingestellt. Das Entertainment Imperium Walt Disney kündigt in den USA etwa achtundzwanzigtausend Mitarbeiter. Angesichts der Corona Pandemie sei das Geschäft mit den Vergnügungsparks eingebrochen. Die Corona Auflagen hindern den Konzern an einer Wiedereröffnung des Disneylands. Einige der Disney-Attraktionen wurden zwar mittlerweile zumindest teilweise wieder geöffnet, jedoch haben zwei große Themenparks in Kalifornien noch immer keine Genehmigung. Vor der Corona-Krise hatte Disney mehr als 100.000 Beschäftigte. Die Einnahmen des Konzerns sanken im Jahresvergleich um 42%. Der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro hat am 28. September 2020 einen neuen Fonds zur Unterstützung von Bedürftigen vorgestellt. Das Renda Cidada Programm auf Deutsch Bürgereinkommen sei eine Erweiterung des derzeitigen Wohlfahrtsprogramms für Arme, welche unter dem Namen Bolsa Familia oder Familiengeldbörse läuft, sagte es Bolsonaro. Infolge der Vorstellung von Renda Cidada brachen die Aktienmärkte in Brasilien ein, die die Währung ging zurück. Es wird befürchtet, dass die Regierung mit der Finanzierung des Einkommenprogramms ihre Ausgaben überziehen wird und erhöhte Defizitausgaben entstehen lässt. Die Regierung hingegen spricht von einem Buchhaltungsmanöver, das Gelder anzapfe, die für zukünftige Zahlungen von Schulden an Firmen und Einzelpersonen sowie für die Bildung vorgesehen sind. In der Elfenbeinküste haben sich privater und öffentlicher Sektor zusammengetan, um den Plastikmüll nachhaltig zu verwerten. Die Association Ivoirienne de Valorisation des Plastiques begann im September 2020 mit der Arbeit und strebt an, bis 2030 den gesamten Plastikmüll wieder aufzubereiten. Neben der privaten öffentlichen Zusammenarbeit in der Wiederaufbereitung des Plastikmülls wird es eine Kampagne zur Steigerung des Bewusstseins der Bevölkerung geben. Denn das Problem sei nicht das Plastik, sondern vielmehr das, was die Menschen damit machen, so Don Dusset, der Präsident der Association ivoirienne de Valorisation des Plastiques. Mehr als 50 Prozent des jährlich entstehenden Plastikmülls von 40.000 Tonnen werden einfach auf die Straßen geschmissen. Nur 20% davon werden sortiert und wiederaufbereitet. Nestlé Côte d'Ivoire hat vor, bis 2025 100% seiner Plastikverpackungen wiederverwendbar oder wiederaufbereitbar zu machen. Global Transformations
4: Ich bin Heide-Marie Itala Musta. Ich wohne im betreuten Wohnheim in Haus Maria Trost. Das ist ein Wohnheim für psychische Erkrankte und ich gehöre auch dazu. Meine Kolumne beim Global Player heißt Blitzerbleiter. Blitzerbleiter. Meine Kolumne handelt über das Leben, über die Psyche, über Krankheit und natürlich wollen wir alle gesund werden. Dann eigentlich über die Gesundheit. Um gesund zu werden, braucht man auch Hilfe. Hilfe. Man braucht man Menschen, Menschen, Menschen mit einem gut meinen, man braucht Liebe oder, oder Zuwendung. Besondere Menschen, die es mit uns gut meinen. In Heimen ist es nicht immer leicht zu leben. Die Menschen sind überfordert und sie müssen sich oft selbst schützen. Auch Angestellte sind nur Menschen, nur Menschen. Und jetzt haben wir im Hausmeier Trost, haben wir einen Menschen. Das ist unser Pädagoge, er ist immer für uns da, er hilft uns und er, er hat zu Menschen Zugang, die sonst zu niemandem Zugang haben. Und über ihn habe ich eine Geschichte geschrieben und die nennt sich Michael Koller, ein Pädagoge, zeigt uns die Schule des Lebens. Das Haus Maria Trost ist ein betreutes Wohnheim für psychisch erkrankte Männer und Frauen, die fast alle die gleiche Diagnose haben, aber trotzdem mit unterschiedlichen Krankheitsbildern. Wenn zwei Menschen an paranoider Schizophrenie erkrankt sind, kann sich das bei beiden dennoch ganz verschieden zeigen und auswirken. Jeder hat seinen eigenen Charakter, Persönlichkeit und verschiedene Talente. Mancher hat mehr gesunde Anteile, manch anderer viele kranke und fast keine gesunden. Das wirkt sich dann in Folge auf seine Lebensqualität aus. Jeder Mensch wird geprägt durch die Gene, seine Erziehung, das Umfeld, den Zeitgeist und viele andere Faktoren. So bringt die Natur gerade im psychiatrischen Bereich viele Wunderkinder, Gottesgeschöpfe, die nicht in der Norm sind auf die Welt. Das soll nun keine Abwertung sein. Es gibt viele Verrückte, die dennoch ein normales Leben führen und scheinbar normale Menschen, die aussteigen und sich der Norm nicht anpassen wollen. Der Unterschied ist, dass sogenannte Gesunde bewusst wählen können, welchen Weg sie einschlagen, was der psychisch Kranke oft nicht mehr kann. Sein Weg ist meistens eingeschränkt und vorgegeben. Der Grad, was normal und nicht normal, was gesund und krank sein mag, ist in den Jahren immer breiter geworden. Ich habe für mich eine gute Erklärung gefunden, weil ich seit meinem 20. Lebensjahr viele Menschen kennengelernt habe, die psychisch krank sind oder waren. Waren deshalb, weil manche den Suizidwelten nicht mehr unter uns sind, jene, die ihre Krankheit nicht mehr tragen konnten. Vor ein paar Jahren gab es noch nicht so gute Medikamente und Therapiemöglichkeiten, die die Botenstoffe im Gehirn, wie das Serotonin und das Dopamin, die Glückshormone, die bei einer psychischen Erkrankung aus der Reihe tanzen, regulieren können. Man forscht gerade auf diesem Gebiet in der Medizin, um Menschen, die sozusagen mit ihrem Leben nicht fertig werden, zu helfen. Das ist die eigentliche Erkrankung. Die Menschen kommen mit dem Leben nicht zurecht. So unterscheidet sich eine psychische Erkrankung derartig von anderen organischen und physischen Krankheiten. Das Gehirn ist sehr komplex, es steuert und speichert. Die sogenannten Neurotransmitter beeinflussen bei psychisch kranken Menschen sein Handeln, sein Denken, die Wahrnehmung, die Gefühle, die Sprachmelodie, den Schlaf, die Libido, den Antrieb, den Appetit, Klammer, Gewicht. Ja, viele psychische Gange sind leider oft sehr dick. Das Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein sind oft nur wenig vorhanden. Der Klient hat kein Selbstvertrauen bei fast allem, was er machen möchte. Eine Gewichtszunahme verursacht durch die Medikamente eine destruktive Nebenersteinung, um sich selbst annehmen zu können und sich zu mögen, so wie man ist. Stressattacken und Frustessen werden ausgelöst durch Neuroleptika oder durch die eigentliche Erkrankung, suchen viele Befriedigung im Essen, weil ihnen vorkommt, dass sie sonst nichts haben. Dabei gibt es so viele schöne Dinge auf der Welt, nur leider sehen sie das nicht mehr. Die Gefühle sind eingeschränkt, manche Menschen verlieren ganz ihre sozialen Werte. Alles kann bei einer ausgeprägten Depression genommen werden. Um ein bisschen zynisch zu werden, es wird ja nicht nur genommen, sondern auch gegeben. Das wäre sonst zu einfach. Bei einer Schizophrenie kann es schon mal vorkommen, dass einem die Krankheit von allen schönen Lebensgefühlen amputiert. Aber es kommen vielleicht dazu ein paar Panikattacken, Sinnestäuschungen, Stimmen hören, ganz negative Anordnungen, Befehle, Wahnvorstellungen, wie verfolgt und ausgelacht zu werden. Eigentlich ist die Krankheit ziemlich gemein. Es kommt darauf an, welche Symptome sich manifestieren, wie viele gesunde Anteile oder kranke Anteile man hat und was dadurch in der Schublade noch Platz hat. Die Palette ist groß und breit. Es ist alles möglich, was man sich nun irgendwie vorstellen kann. Die Person selbst wird so klein und fremd gesteuert und viele verlieren die Fähigkeit, ein normales Leben zu führen, geschweige denn ein glücksorientiertes Befriedigendes. Manche vegetieren und leiden dahin und finden keinen Sinn im Leben. Viele machen Selbstmord, so wie mein Bruder vor 14 Jahren, Viele sind aber mit den heutigen Medikamente gut einstellbar, einer Therapie zugänglich und können gut mit ihrer Erkrankung umgehen. Manche, wenn sie sich in einem begünstigsten Milieu befinden und eine gewisse Stärke haben, entwickeln sich weiter und wachsen an den Rosen, die das Leben streut, aber auch an den Dornen. Ich habe diese Krankheit, die ich selber habe, als eine Lebenskrankheit bezeichnet, weil sie einem alles nehmen kann, aber auch eine Chance bietet. Man hat vielleicht irgendwann das Glück, wenn viele positive Ereignisse sich treffen oder ein wunderschönes Erlebnis passiert, dass sich ein neues Leben auftut, wenn die Glückshormone wieder im Lot sind. Ich wohne schon sehr lange in dieser Pflegeeinrichtung und es geht mir hier gut. Wir haben auch Fachpädagogen, die mit der Bürokratie, die anfällt, beschäftigt sind, die aber auch für Therapien, Freizeitgestaltern, dem Einkaufen betraut sind. Einer von ihnen ist Michael Kohler. Alle wollen immer wissen, wann er Dienst hat, wo er sich gerade im Haus befindet, um mit ihm am Computer zu arbeiten oder mit ihm einfach ein konstruktives Gespräch führen. Ich hatte lange Zeit kein Vertrauen zu Michael weil mir vorkam, dass es so einen guten Menschen, wie er ist, gar nicht geben kann im realen Leben. Jemand, der so geduldig ist, bescheiden, empathisch, nie die Lerven verliert und der uns mag mit all unseren Ecken und Kanten. Das kam mir Spanisch vor, dass es so einen Menschen überhaupt gibt. So habe ich ihn oft auf die Probe gestellt, mit ihm gestritten, bin laut geworden, ungerecht. Nachdenklich sah ihn mich an, dann lief ich in mein Zimmer, und ich weinte. Da merkte ich, dass ich ihm wehgetan hatte und das tat mir selbst am meisten weh. Aber das war lange Zeit eine Strategie von mir, um mich vor Enttäuschungen zu schützen, nämlich selbst vorab eine verletzte Initiative zu setzen, um den anderen gleich auszuschalten. So hatte ich auch keine Chance, neue positive Menschen kennenzulernen, ihnen wertfrei zu begegnen und vielleicht Freundschaften zu schließen. Als mir das damals bewusst wurde, begann ich, meine besondere Beziehung zu Michael zu schätzen, nicht auszunützen und einfach für Menschen dankbar sein, die es gut mit mir meinen. Und diesen Tag an wurde Michael für mich authentisch, aber auch viele andere. Er ist die gute Seele im Haus, der versucht, Streit zu schlichten, ein guter Coach auf allen Seiten zu sein, er ist auf vielen Gebieten bewandert und zeichnet sich aus durch seine Ruhe, Toleranz und Menschlichkeit. Er führt Gespräche, in denen er in jedem Heimbewohner das Positive herausfiltriert und die negativen Eigenschaften gar nicht beachtet. Er reflektiert uns, dass wir wertvoll sind, dass er uns so mag und dass das nicht abhängig ist von Leistung. Er bringt uns die Welt von draußen in unser Heim, um die Realität nicht zu verlieren und den Bezug zum wahren Leben. Die Bewohner suchen das Gespräch mit Michael, auch jene, die etwas schwierig sind und nicht so beliebt. Michael hat die Gabe, jedem auf Augenhöhe zu begegnen und seine Art, mit uns umzugehen, tut uns gut. Er lockt den Hartnäckigsten aus der emotionalen Reserve mit seiner Liebe zu den Menschen, seiner Güte und erst einfach ein Mensch, den viele wünschen würden, als besten Freund, aber auch als Vater. Er schenkt uns ein bisschen Wärme, Geborgenheit, ein Zuhause, das wir alle schon längst verloren haben, beziehungsweise es gar nicht hatten. Denn abschließend möchte ich sagen, nicht ein schönes Haus macht ein Zuhause aus, sondern die Menschen, die darin Michael Koller, mein lieber Michael, ich wünsche dir alles Gute zum Geburtstag. Im Namen aller Heimbewohner bitte bleib so wie du bist.
5: Mein Name ist Cyril Chima Ozeba. And I am your host on the new show, Football Evangelist, by The Global Player. We are in the fifth week of a Class A of Vienna Football Verband. The football results are as follows. At Merlin the Vienna Dynamo Merlin lost at home to Lokomotive Vienna by one goal to six. While at ASCO 20, Bujitenau, FC San Pepias de Bunte had a narrow win against visiting Inzasdorfer Jungen by 4 goals to 3. The Inzasdorfer Jungen finished the match with 10 men due to second booking and eventual red card given to Christian Sinovats. For aggressively criticizing the referee's decision at 71 minutes of play. FC Freihart played a 1 1 draw with Fatih Tahara, while at Cimarron, the court won FC Delta by 5 goals to 1. At Leopoldau, KXC Caucasus lost at home to Entrad by one goal to four. The FC Entracht-Vin continues their lead of the league with 15 points and 26 goals, while FC Sampepias de Bunten is second with 15 points and 19 goals. The court-vin is in the third position with 12 points and 9 goals. So far, Taran Kunaka of FC Caucasus is the highest goal scorer with 15 goals from five matches. That is the stand as at the fifth round of the Toite Klasse A of Football League of Vienna Football Verband. From tomorrow. The 7th of October, until next week, there is a tight international football schedule for international football friendlies and the EuroLeague qualifications. However, many players will be missing in action due to COVID-19 travel restrictions. While those already affected by the virus must adhere to international football rules on the matter. Spectators and fans will not be allowed in the stadium in most of the matches for the protection of players and officials against the coronavirus pandemic. The FC Liverpool of England will not forget the result of the Premier League encounter with Aston Villa on October 4, 2020. Guess what? Two of their key players, Sadio Mane and Thiago Alcantara, were tested positive of COVID-19. For this, they were in isolation for treatment. And the scoreboard was Aston Villa 7, Liverpool 2. What a surprise result. We pray for their soonest recovery and that of other sportsmen and women around the world, including the President of United States of America, Donald Trump. See you next week. and Blyb soon.
0: Sie hörten eine Sendung von Radio ICAP, International Center for African Perspectives. Radio ICAP immer dienstags von 19 bis 20 Uhr auf Radio Orange 94.0 MHz oder im Livestream unter www.o94.at.